0: DORE MIKO Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik Wow,
1: das nehme ich mal ein Schloss, Remus Ganz schöner Klotz Aber wo ist eigentlich die Rosenhecke? »Du weißt ja, ich liebe Rosen, und schon allein, weil sie ein O im Namen haben und ihr Dorf so wundervoll ist.« Genommen Oda saß auf dem breiten Rücken von Remus, einem Zentaur. Er war Fantasy-Inspektor ersten Grades und zusammen waren sie unschlagbare Ermittler. Von seinem Pferderücken aus hatte sie einen guten Ausblick – doch weit und breit konnte sie keine einzige Rose entdecken. Soweit ich weiß, wächst um das Schloss erstmal nur eine Dornenhecke und äh, aus den Dornen werden erst Rosen, wenn dieser ja, Prinz auftaucht. Aber zu all dem kann es momentan gar nicht kommen, weil ja die Spindel fehlt, deswegen sind wir schließlich hier. Ach ja, du hast natürlich recht, unser Auftrag. Aber ganz ehrlich, diese Karaboss, also diese düstere Fee, die die Anzeige erstattet hat, die war ja, also ganz ehrlich, zum Fürchten. Ja, eine unangenehme Person pflichtete ihr der Zentauer bei. Die würde ich auch nicht unbedingt auf meiner Geburtstagsfeier haben wollen.
2: Ah, die Fee-Karabosse. Ja, von der habe ich auch schon gehört. Und die hat also Anzeige erstattet wegen einer gestohlenen Spindel. Hm, sehr geheimnisvoll. Hier ist die Katharina und wir sind schon mittendrin in einem neuen Fall von Psst, Psst, Geheimnis. Es geht also um einen Diebstahl. Das ist jetzt schon der dritte Fall für unser Ermittlerteam Remus und Oda. Ja, was ihr jetzt vielleicht zu den beiden wissen müsst, Fantasy-Inspektor Remus ist ein Centaur. Das ist ein Mischwesen aus Mann und Pferd. Also Oberkörper von einem Mann und der ganze Rest ist Pferd. Und dann gibt es auch noch Oda. Und Oda ist seine Praktikantin. Sie soll also zuschauen und lernen, wie Remus einen Fall löst. Allerdings muss ich sagen, Oda ist ziemlich schnell im Kopf und ich würde vermuten, ohne sie würde Remus, obwohl er ein echter Profi ist, manchmal ganz schön auf dem Schlauch stehen. Oda ist übrigens eine Gnomin und sie hat einen kugelrunden Kopf, von dem ganz viele kleine Zöpfchen wie Igelstachel abstehen und blaue Glubschaugen hat sie auch noch. Wer von euch die ersten Fälle von Oda und Remus verpasst hat und sie nachhören will, der findet sie in unserem Dure Mikro Podcast in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer gilt auch für unseren heutigen Fall, ihr müsst mitdenken und mitermitteln. Um welche sehr bekannte Geschichte geht es denn hier eigentlich? Dornen, Rosen, eine böse Fee und ein verpatztes Geburtstagsfest.
0: Und? Hast du eine Idee?
2: Vermutlich seid ihr eh schon längst draufgekommen. Wir sind im Märchenland und es geht um Dornröschen. Ähm, nein, Moment, so stimmt das nicht ganz. Es geht um Prinzessin Aurora. Unsere Geschichte ist nämlich die Ballettfassung von Dornröschen. Und die ist etwas anders als die Geschichte im Märchenbuch.
0: Also, Dornröschen geht so. König und Königin freuen sich riesig, weil sie endlich ein Kind bekommen haben. Im Ballett heißt das Mädchen Aurora. Sie feiern ein großes Fest und laden dazu auch die Feen ein. Im Märchen haben sie ein Problem mit zwölf goldenen Tellern. Im Ballett sind es nur sechs Feen. Alle Feen sagen dem Kind gute Wünsche. Doch dann kommt eine böse Fee dazu. Sie ist sauer, weil sie nicht eingeladen wurde. Im Ballett heißt diese böse Fee Karaboss. Und die verflucht dann das kleine Mädchen und sagt, dass sie sich an einer Spindel stechen wird, wenn sie 16 Jahre alt ist. Und dass sie dann tot umfallen wird. Die letzte Fee kann den bösen Spruch leider nicht rückgängig machen. Aber sie kann den Fluch etwas abmildern. Die Prinzessin wird nicht sterben, sondern in einen 100 Jahre langen Schlaf fallen. Wenn sie dann von einem Prinzen geküsst wird, erwacht sie wieder. Naja, und ziemlich genau das passiert dann auch in der Geschichte. Weil die Prinzessin natürlich trotz aller Vorsicht der Eltern eine Spindel in die Hand bekommt. Aber zum Glück... Gibt es einen Prinzen, der sich durch die Dornenhecke kämpft, die in 100 Jahren um das Schloss gewachsen ist? Kuss, Hochzeit, fertig!
2: So läuft das Ganze also normalerweise. Nur hier läuft erstmal gar nichts, weil ja eben die Spindel fehlt. Und das ist heute unsere große Frage. Wer hat die Spindel geklaut? Das müssen wir jetzt zusammen rausbekommen. Also hören wir mal weiter, wie Remus und Oda die Sache angehen. Und wieder der Hinweis an euch, richtig gut zuhören, damit euch nichts entgeht. Du meine Güte!
1: Oda schüttelte ihren kleinen Kugelkopf. In so einem Schloss leben ja echt viele Leute. Der König und die Königin haben bestimmt jede Menge Personal und Gäste. Die können alle die Spindel gestohlen haben. Wo fangen wir denn da an? Erstmal müssen wir reinkommen. Ja, und wenn ich das richtig sehe, ist das nicht so leicht. Tatsächlich bewachten zwei kräftige Kerle das Schlosstor. Soeben befahlen sie einem kleinen Mädchen mit einer roten Kappe, sämtliche Taschen ihres Kleides umzudrehen. Dann ließen sie es ihr Weidenkörbchen öffnen. »Ich habe nichts Spitzes dabei,« hörten Remus und Oda das Mädchen sagen. »Und, wo kommst du her?« schnauzte der eine Wächter es an. »Von der Großmutter. Ich wollte nur mal kurz nach ihr sehen. Sie hustet immer noch. Ich mache mir richtig Sorgen. In ihrem kleinen Häuschen ist es auch so kalt und sie trägt nur ein dünnes Nachthemd.« »Ich wollte ihr ja meinen Wollschal geben, den hat sie mir selbst gemacht, aus Wolle, von ihrem einzigen Schaf, aber sie sagte...« »Schon gut, schon gut«, unterbrach sie der Wächter. »Du kannst rein.« Jetzt waren Remus und Oda an der Reihe. »Name«, fuhr sie der Wächter an. »Ich bin Inspektor Remus und das ist Oda, meine Praktikantin. Wir sind hier, um zu ermitteln. Uns wurde ein Diebstahl gemeldet.« Erstmal alle Taschen ausleeren«, sagte der eine Wächter, und der andere ratterte herunter. »Verboten im Schloss sind Nadeln aller Art, Spieße, spitze Scheren, spitz zulaufende Messer oder Gabeln, gespitzte Blei- und Buntstifte, spitze Nasen sowie Zahnstocher, Bienen, Wespen, Nadelbäume, Nagelfallen.« »Schon gut, schon gut«, unterbrach Remus. »Wir haben nichts dergleichen dabei«, »sagen alle«, gab der Wächter zurück, und beide machten sich daran, Remus wie Oda von oben bis unten abzutasten. »He, aufhören, das kitzelt«, rief Oda. Remus aber fragte, »Sagen Sie, kontrollieren Sie auch alle, die das Schloss verlassen?« »Hä? Was? Natürlich nicht. Was soll wir denn noch alles machen? Sehen Sie nicht, was für ein Stress das jetzt schon ist. Wer raus will, soll raus.« mit diesen Worten ließen die Wächter von Remus und Oda ab und gaben ihnen mit einem Kopfnicken, zu verstehen, dass sie weitergehen durften. Hinter ihnen hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Ein Kater in roten Stiefeln war da, ein daumengroßes Bübchen, ein Mädchen mit einem schmutzigen Kleid und Asche im Gesicht. »Sag mal, Remus«, fragte Oda verwundert, das Mädchen mit der roten Kappe vorhin und dieser Kater, die kommen mir so bekannt vor. Was machen die denn hier? »Wir ermitteln gerade in der Märchenwelt, liebe Oda,« antwortete Remus, »und zwar in der Märchenwelt aus einem Ballett. Dort kommen diese Leute hier auch vor. Sie tanzen wie alle anderen. Die Musik dazu stammt von einem gewissen...« »Was?« sag bloß das ist der der auch dieses komponiert hat, da wo diese Zinnsoldaten tanzen. Ja, du hast recht und von dem ist doch auch diese diese vogelgeschichte richtig remus nickte <suficiente divorce dog OVER> äh, warte mal wie hieß der gleich ich hab's, Schimanski. Nee, oder äh, Podolski. Ah, nee, äh, oder, oder war's Tschaikowski?
2: Auf jeden Fall war es ein Name mit Ski hinten. Aber was kommt jetzt vor dem Ski? Wie lautet der richtige Name? Wie heißt der Komponist von Don Röschen? Er ist übrigens Russe.
0: Was ist Lösung A, Schimanski? Lösung B, Podolski? Oder Lösung C, Tschaikowski?
2: Überlegt mal kurz und dann vergleichen wir unsere Lösungen. Antwort C ist richtig. Der Komponist von Don Röschen heißt Tschaikowski. Zurück zu unserem Fall in der Märchenwelt des Balletts Dornröschen. Und da geistern ja noch mehr Figuren rum, die ihr vielleicht aus anderen Märchengeschichten kennt. Da war das Mädchen mit der roten Mütze und dann noch ein Kater mit roten Stiefeln und außerdem ein daumengroßes Bübchen und ein Mädchen mit einem schmutzigen Kleid und Asche im Gesicht. Na, das sind doch alles keine Unbekannten. Und die gehören auch alle mit zu den Verdächtigen. Hat einer von ihnen vielleicht die Spindel gestohlen? Zuerst müssen wir aber mal rausbekommen, wie diese Märchenfiguren eigentlich heißen. Also das Mädchen mit der roten Mütze, der Kater mit den schicken Schuhen und dann der auffallend kleine Junge und natürlich das schmutzige Mädchen. Ihr habt eine kleine Grübelpause, dann gibt's die Lösung. Die Nachdenkpause ist rum. Jetzt gibt's die Antwort auf die Frage, welche Märchenfiguren waren hier noch am Start, außer der Hauptfigur Don Röschen, alias Prinzessin Aurora. Richtig ist Rotkäppchen, der gestiefelte Kater, der Däumling und Aschenputtel. Alle diese Herrschaften kommen auch im Ballett vor. Also soweit, so gut. Die Spindel aber ist und bleibt verschwunden und wir wissen noch immer nicht, wer sie gemobst hat. Mal hören, wie weit unsere beiden Fantasy-Inspektoren inzwischen sind.
1: Remus und Oda durchquerten den Schlosshof und stiegen dann eine schwungvolle Marmortreppe hinauf. »Also, wenn du mich fragst, dieses Dornröschen...« »Prinzessin Aurora, bitte«, unterbrach Remus sie. »Na gut, also diese Prinzessin Aurora, immerhin hat sie ein O im Namen, die ist für mich die Hauptverdächtige, weil wer will schon 100 Jahre schlafen?« »Ich könnte gut verstehen, wenn sie keine Lust hat, sich an dieser Spindel zu stechen.« »Ich denke auch, wir sollten sie zuerst befragen. Sie könnte sich in den Gästetrakt geschlichen und die Spindel an sich genommen haben.« »Gästetrakt? Wieso Gästetrakt?«, wollte Oda wissen. »Diese Karaboss, also die düstere Fee, gab zu Protokoll, dass sie sich im Gästetrakt unter die Leute gemischt hat, verkleidet als alte Frau mit weitem Gewand. Als sie später in den Ballsaal gehen wollte, war die Spindel verschwunden, also kam sie zu uns.« »Verstehe.« murmelte Oda und betrachtete die schweren Ölgemälde an den Wänden des Schlosses. Dann öffneten ihnen zwei Diener die hohen Türen zum Ballsaal. Kaum waren sie dort aufgetaucht, liefen ihnen schon König und Königin entgegen. Das Haar der Königin war zerzaust, die Krone des Königs saß schief. Beide schienen sichtlich aufgebracht. Offensichtlich war ihnen Remus und Odas Kommen bereits gemeldet worden. »Unverschämtheit«, rief der König, »wie kann diese Karaboss es wagen, uns Inspektoren ins Schloss zu schicken? Wir sollten sie anzeigen für das Hineinschmuggeln lebensgefährlicher Spindeln in unser Schloss. Diese Fee ist voller krimineller Energie. Sie will uns unsere liebe, süße, kleine, schnuckelige
0: Aurora rauben.«
1: bei seinen letzten Worten sah sich der König mit Tränen der Rührung nach seiner Tochter um. Prinzessin Aurora saß in einem eng geknöpften Kleid, mit einer riesigen Haube und Handschuhen bekleidet, eingesunken auf einem Thron und blickte genervt von Vater zu Mutter. »Wir verstehen Ihre Aufregung und Sorge.« antwortete Remus höflich, aber wir müssen nun einmal jeder Anzeige nachgehen und jetzt möchten wir uns gerne mit ihrer Tochter unterhalten, allein. Allein? kreischte die Königin auf. Wir lassen unsere Tochter niemals allein. Ach, was hier alles passieren könnte. Sie könnte schnupfen bekommen oder mit dem Fuß umknicken oder an einem Türknauf hängen bleiben oder sie kriegt Karies oder... Ihrer Tochter wird nichts passieren. Mein Ehrenwort. Entschieden wies Remus die beiden zur Tür, und unter weiterem, wenn auch leiserem Protest, verschwanden Auroras Eltern im Nebenraum. Bestimmt lauschten sie dort an der Tür.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Puh, also diese Eltern von Aurora, die erinnern mich wirklich an ein Huhn, das auf seinem Nest sitzt und die Küken gegen alles und jeden beschützt. Aber wie nennt man denn nochmal ein Huhn, das gerade auf seiner Brut sitzt? Hm. Heißt das A. Furie, B. Glucke oder C. Fähe? Alle mal kurz überlegen, wie nennt man so ein überbeschützendes Mutterhuhn? Gleich gibt's die Lösung. Wer sitzt auf seiner Brut und macht nichts anderes als die Kleinen beschützen und verwöhnen? Eine Glocke, so nennt man Hennen in der Brutzeit. Und es gibt eben auch Menscheneltern, die ganz schön rumglucken, so wie die Mama und der Papa von Prinzessin Aurora. Die stehen übrigens im Augenblick vermutlich gerade vor der Thronsaaltür und lauschen, während die beiden Fantasy-Inspektoren mit der Prinzessin reden. Und die atmet im Augenblick richtig auf, als ihre Eltern endlich mal rausgesperrt werden.
1: Kaum waren sie weg, sprang die Prinzessin von ihrem Thron, zog sich die Haube sowie die Handschuhe aus und kam auf Remus und Oda zugesprungen. Sie betrachtete die beiden von allen Seiten, stupste Remus sogar leicht in die Flanke und rief begeistert, »So jemanden habe ich ja noch nie gesehen. Wer oder was seid ihr? Das ist Remus, ein Zentaur, und ich bin Oda, eine Gnomin. Du bist wohl nicht weit rumgekommen, was?« die Prinzessin ließ sich auf einen mit Seide bespannten Hocker sinken. »Weit rumgekommen? Ich habe dieses Schloss noch nie verlassen. Viel zu gefährlich,« sagen Mama und Papa. Die Prinzessin verdrehte die Augen. »Hier ist es stinklangweilig und ich darf gar nichts. Keine Sekunde lassen mich die zwei aus den Augen. Und jetzt, wo ich fast 16 bin, wird es noch schlimmer.« »Dir könnte dies passieren, dir könnte das passieren, so geht es den ganzen Tag.« »Ach, ich würde alles dafür tun, um hier rauszukommen.« »Hoffentlich findet ihr diese Spindel, was auch immer das sein mag.« »Du weißt gar nicht, was eine Spindel ist?« fragte Oda verblüfft. Prinzessin Aurora seufzte. »Woher denn?« »Wenn ich wüsste, wie sowas aussieht, dann würde ich es überall suchen, das könnt ihr mir glauben. Schließlich soll diese Spindel mein Leben ändern, sagen alle. Aber meine Eltern lassen mich hier ja völlig verblöden. Nichts darf ich wissen und nichts erleben. Sogar meine Geburtstagsfeier wurde abgeblasen. Dabei waren vier Prinzen eingeladen, mit denen ich tanzen sollte. Ich habe mich schon so gefreut.« Stattdessen hocke ich jetzt schon seit Stunden mit meinen Eltern im Ballsaal und wir spielen Uno. Vielleicht sollten wir lieber Auroras Eltern befragen, flüsterte Oda Remus zu. Prinzessin Aurora seufzte noch einmal, aber dann sprang sie erneut auf und kam auf Remus und Oda zu. Ihre Wangen waren jetzt noch röter könnt mir doch sagen, was das ist. Ihr kommt von draußen, ihr kennt die Welt. Bitte! Ach, ich habe mir schon so den Kopf zerbrochen. Ist so eine Spindel vielleicht ein Dirndl für spindeldürre Frauen? Mama sagt ja immer, ich esse zu wenig und wäre so spindeldürr. An diesem Spindeldürndl könnte es so Häkchen geben, an denen ich mich stechen kann. Oder... Ist es vielleicht eine besonders kleine Spinnenart? Also ein Spindelchen. Und diese Tiere können wie Bienen oder Wespen stechen? Oder hat es was mit dem Spinnen zu tun? Ihr wisst schon, damit aus der Wolle von einem Schaf ein Faden wird. Und da ist irgendwo was Spitzes dabei? Oder sind es vielleicht so spiralförmige Nudeln, die an beiden Enden spitz zulaufen? Bitte, sagt es mir.
0: Halt, stopp, Moment mal.
2: Richtig, das haben wir ja auch noch gar nicht geklärt. Was ist denn eigentlich eine Spindel? Vier Vorschläge haben wir gerade schon gehört. Ist es A eine Art Dirndl für sehr dünne Mädchen mit lauter kleinen Häkchen dran zum Zumachen? B. Ist es womöglich eine Mini-Spinnenart, die einen stechen kann? Oder C. Vielleicht braucht man eine Spindel aber auch, um aus Wolle einen Faden zu machen? Oder, letzter Vorschlag, eine Spindel ist eine Nudel mit spitzen Enden. Tja, jetzt seid ihr wieder dran. Was ist denn nun so eine Spindel? Denkmodus einschalten bitte. Die Zeit läuft. Ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz spinnig geworden und verspinnt euch jetzt nicht in falsche Fäden. Für welche Antwort habt ihr euch entschieden? Richtig ist Antwort C. Eine Spindel ist ein Teil, mit dem man aus Wollfasern einen Faden machen kann. Der Rest ist Mumpitz. Und weiter geht's in unserem Fall. Was meint ihr, was sollten Remus und Oda als nächstes tun? Hier kommt Mathis mit drei Vorschlägen.
0: Die beiden könnten Auroras Eltern befragen. Die haben ja so ein großes Interesse, die Spindel verschwinden zu lassen, weil sie so ängstlich sind. Oder Oda und Remus könnten den Gästetraft aufsuchen. Dort wurde die Spindel schließlich gestohlen. Es ist immer gut, den Tatort zu besichtigen. Oder sie können Auroras Zimmer durchsuchen. Vielleicht hat sie ja die Spindel dort versteckt. Und tut nur so, als wüsste sie nicht, was das ist.
2: Hören wir mal weiter, wie sich Remus und Oda entschieden haben. Achtet dabei genau auf die beiden Verdächtigen, die sie befragen.
1: »Weißt du was, Remus?«, flüsterte Oda ihrem Freund zu. »Ich glaube, Auroras Eltern müssen wir gar nicht mehr befragen.« wenn Sie Ihre Tochter nie aus den Augen lassen und Aurora die ganze Zeit im Ballsaal war, dann können Sie die Spindel gar nicht aus dem Gäste-Trakt gestohlen haben. Das habe ich mir auch schon gedacht, oder? Und ich denke... »Aurora hat so wenig Ahnung von Spindeln, dass sie niemals so ein Ding bei sich im Zimmer versteckt hat. Wir sollten...« »Endlich mal den Tatort untersuchen,« unterbrach ihn Oda. »Ganz genau.« Die beiden verabschiedeten sich von Aurora, was gar nicht so leicht war, denn die Prinzessin konnte gar nicht aufhören, die beiden nach »Der Welt da draußen« auszuquetschen aber schließlich machten sie ihr klar, dass es doch das Wichtigste war, die Spindel zu finden und sie deswegen dringend weiter ermitteln müssten. Über ein weitläufiges Treppenhaus gelangten die beiden schließlich in den Gästetrakt. Dort stießen sie auf ein paar Gestalten, die sie bereits kannten. Der gestiefelte Kater lümmelte in einem pastellgrünen Sessel, Aschenputtel putzte einen Kronleuchter, der Däumling spielte gegen einen Oger Schach Rotkäppchen saß auf einem Stuhl und drehte seine rote Mütze in seinen Händen hin und her. Als Remus und Oda eintraten, blickten alle auf. »Miau! Können wir jetzt endlich auftreten?« fragte der gestiefelte Kater. »Ich denke, bevor die Spindel nicht gefunden wird, ist das nicht möglich,« erwiderte Remus und musterte die Gäste der Prinzessin aufmerksam. Wer von ihnen könnte ein Interesse daran haben, die Spindel zu stehlen? Oda stellte sich zum Rotkäppchen und erklärte, Rot ist ja meine Lieblingsfarbe, na ja, also eigentlich rosa-rot, da sind gleich zwei O's drin. Darf ich mal? Oda nahm dem Rotkäppchen die Kappe ab und setzte sie sich auf den Kopf. Ganz schön warm, die ist ja aus Wolle. Das Mädchen nickte eifrig. Hat meine Oma gestrickt? Dann verdüsterte sich der Gesichtsausdruck des Kindes. Hoffentlich wird sie wieder gesund. Remus musterte mit gerunzeter Stirn den Oger. Irgendwas war merkwürdig an ihm. Was hing denn da zwischen seinen Zähnen? Na, was starrst du mich so an? blaffte er ihn schließlich an. Nur so, antwortete Remus beiläufig. Mir scheint, in deinen Zähnen ist was stecken geblieben. Ja, ein Stück Hähnchen. Aber in dem ganzen Schloss findet man ja weit und breit keinen Zahnstocher. Knurrte der riesige Oger mürrisch. Könnte dringend was Spitzes gebrauchen. Halt! Stopp! Moment mal.
2: Halt mal, halt mal, halt mal, halt mal, halt mal. Was ist denn bitte ein Oger? Wir haben zwei Vorschläge für euch.
0: Lösung 1. Klare Sache. Ein Ogre ist ein Erdmonster, das aussieht wie eine riesige Kartoffel. Ein Ogre ist sehr dumm und frisst nur Löwenzahn. Oder Lösung 2. Ein Ogre ist ein Riese. Er ist nicht besonders schlau und hat unheimlich viel Kraft. Es soll sogar Oger geben, die Menschen fressen.
2: Ja, da könnt ihr euch jetzt entscheiden. Eine riesige Kartoffel oder ein bescheuerter Riese.
0: Und? Kommt ihr drauf?
2: Machen wir es kurz. Ein Oger ist ein Riese, ein menschenähnliches Ungeheuer, das nicht besonders hell auf der Platte ist. Das hilft uns jetzt aber leider auch nicht weiter. Oder... Vielleicht doch? Wir haben ja herausgefunden, dass es zwei Verdächtige gibt. Rotkäppchen könnte die Spindel gemobst haben, denn sie hat ja auch etwas über Wolle und Stricken und sowas gesagt. Und der Oger, der braucht dringend einen spitzen Gegenstand. Er hätte also ein Motiv, einen Grund für die Tat, denn es hängt ihm ja was zwischen den Zähnen. Wer war es denn jetzt? Denkt mit und hört zu.
1: hasse ja Handarbeiten, plapperte Oda. Also so mit Nadel und Faden umzugehen, du meine Güte, bei mir verheddert sich alles. Ich könnte zum Beispiel nie... Hier stockte Oda und sah Remus mit großen Augen an. Einen Faden spinnen, ergänzte Remus. Sagtest du nicht am Eingangstor, deiner Großmutter wäre dauernd kalt und sie bräuchte dringend etwas Warmes zum Anziehen, wandte er sich jetzt an Rotkäppchen. Beide bemerkten, wie dieses Rotkäppchen jetzt ziemlich rot wurde. »Du hast die Spindel geklaut«, rief Oda, »und sie in deinem Korb aus dem Schloss zu deiner Oma gebracht.« Dem Mädchen kamen die Tränen. »Ich wollte sie doch nur ausleihen. Oma sollte sich damit faden für einen Schal spinnen, damit sie wieder gesund wird.« Jetzt schluchzte das Mädchen ganz fürchterlich. Werde ich jetzt verhaftet? Remus strich sich nachdenklich durch den Bart. Dann sagte er, »Nun, ich denke, du solltest deiner Großmutter noch einmal einen Besuch abstatten und die Spindel einfach zurückholen.« »Und vielleicht nimmst du einfach Prinzessin Aurora mit.« »Die Prinzessin braucht dringend frische Luft und ein bisschen Abenteuer,« grinste Oda. »Wer weiß, am Ende trefft ihr noch den Wolf.« Und so kam es, dass Rotkäppchen und Dornröschen beste Freundinnen wurden. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Sich vor Dornröschens Eltern im Wald verstecken.«
0: Aha, so ist das also. Jetzt haben wir es.
2: Da haben wir es. Rotkäppchen war die Diebin.
0: Wie, was, warum? Wie war denn jetzt die Lösung?
2: Nochmal ganz langsam. Rotkäppchen hat sich die Spindel genommen, um sie ihrer Großmutter zu bringen. Denn die ist ja krank und braucht dringend einen warmen Schal. Ein Schaf hat die Großmutter ja auch, für Wolle und so. Aber aus der Wolle muss sie ja erst gern spinnen. Und das geht nur vorla mit einer Spindel. Rotkäppchen war's. Aber sie hat's nur getan, weil sie sich um die frierende Großmutter gesorgt hat. Der Oger kann's schon deshalb nicht gewesen sein, weil er immer noch Essen zwischen den Zähnen hatte. Hätte er die Spindel genommen, hätte er sie ja als Zahnstocher benutzen können. Damit ist der Oger raus. Nein, nur Rotkäppchen hatte ein Motiv und die Gelegenheit. Und gestanden hat sie ja auch. Aber das ist doch jetzt wirklich ein gutes Ende. Die Großmutter kann sich einen Schal machen und wird wieder gesund. Prinzessin Aurora sticht sich nicht und kann Geburtstag feiern. Und dazu hat sie auch noch eine neue Freundin. Dieser Fall ist also gelöst. Ich bin die Katharina und eins steht fest. Das nächste Geheimnis wartet schon. Den Podcast Pumuckel der Hörspielklassiker mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckel-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Whee!